ولتأديبهم وليعودوا إلى الرشد ويرجعوا إلى الصواب ويبين لنا الشيخ رحمه الله في هذه الصفحات موقف أبي بكر الموقف البطولي لأبي بكر أو الموقف الصلب لأبي بكر رضي الله عنه تجاه من ارتد عن الإسلام أو من جحد بعض الأركان نعم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى قتال أهل الردة ولما كان من العرب ما كان ما كان ولما كان من العرب ما كان يعني حصل منهم ما حصل طيب ما هو الذي حصل حصل فريق منهم قال خلاص نرجع على ما كنا عليه في الجاهلية ولو كان محمد صادق في دعوته ما مات ولو كان نبيا ما مات فراجعوا عن الاسلام بكامل فريق ثاني قال لا هو نبي ونحن سنصلي ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ونحج ونؤدي شعائرته لكن الزكاه له الزكاه ما دام فيها دفع مال فلا يمكن ان ندفع ومر بنا ايضا حينما جاء الاقرع بن حابس وجاء عيينه بن حصن وهما من هما شيوخا لقبائله قالوا نريد قالوا لابي بكر نريد ان تجعل لنا جعلا لاجل ان نقنع الناس بالتبع انت تعرف ان الناس قد ارتدوا وحادوا ورجعوا وابتعدوا ونريد ان تعطينا جعل جعل مش معنى جعل يعني تعطينا الثلث الربع الخبز يعني نسبه محدده مما تاخذه منه من الزكاه ونحن نكفل عودتهم ورجوعهم وادائهم الزكاه فما كان من ابي بكر رضي الله عنه الا ان وقف موقفا صلبا وردهم ولم يستجب لامره والا قالوا اجعل لنا جعل مر بنا في الفقه مثلا في احكام تتعلق بالجعاله ايش معنى الجعاله؟ نعم ان نجعل شيئا اقول من بنى لي هذا الجدار اعطيته 100 ريال من حفر لي هذه البيت اعطيته 1000 ريال من اسقى لي هذا الشجر يعني جعل ليس يعني بيني وبينك عقد احدنا مثلا مؤجر وانت مستاجر انا مؤجر وانت مستاجر او العكس لا ما في من فعل مثلا المكان هذا في الشخص اقول من بنى لي هذا الجدار اعطيته كذا من اصلح لي هذه السياره اعطيته كذا من عمل بهذه السفينه الى اخره فيسمى هذا جعل فالاقرع ابن حابس وعيينه ابن حصن جاءوا لابي بكر رضي الله عنه وقالوا نريد ان تجعل لنا جعلا ونحن نكفيك هؤلاء القبائل نعم ولما كان ولما كان من العرب ما كان ومنع من منع منهم الصدقه بعضهم قالوا نستمر لكن زكاه ما في 
أبو بكر رضي الله عنه استعمل الجد والحزم والصلابة وقال والله لو منعوني عناقا عناقا العناق طيب كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم حينها وفي رواية لو منعوني عقال بعير يعني حاذلته مثل يعقل به البعير لو منعوني هذا العقال او منعوني هذه العناق لقاتلتهم فما دام منعوا الزكاة ليس امامنا الا ان نجالدهم بالسيف لانه لا فرق بين الصلاة والزكاة فالزكاة قرينة للصلاة في كثير من المواضع في القرآن نعم جد بأبي بكر جد في قتالهم وأراه الله رشده فيه يعني الله أنار بصيرته وأراه ما يمكن أن يسلكه وفتح عليه في هذا المجال حتى أن كبار الصحابة راجعوه في التأن لكنه لم يفهم فلما جهز الجيوش قالت القبائل لا جهز هذه الجيوش إلا عن قوة وإلا عنده إمكانيات وعنده استعداد وعنده مجالدة فأصبح هذا أثر هذا في نفوسهم وأصابهم الخور والضعف والهلع نعم وعزم على الخروج بنفسه فخرج في مئة من المهاجرين والأنصار وخالد خالد رضي الله عنه وخالد بن الوليد يحمل اللواء يحمل لواء المسلمين نعم وخالد يحمل اللواء حتى نذر بقاء 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 يزيد يريد يريد ان يريد يريد ان يعلم ليعلم الناس بان الامر انما هو امر جد وانه حزم فيريد ان يعلم الناس بانه عازم لو بقي بالمدينه ربما قالوا بكره نحن بعدين الجمعه احسن يوم السبت بعد السبت يوم الاثنين يوم الاربعاء فيحصل التباطؤ لكن خرج ليعلم الناس بان المساله مساله جد فاسرعوا لتبعه فاسرعوا لمتابعته واللحاق به نعم يريد ان يتلاحق الناس ويكون اسرع لخروجهم ووكل بالناس محمد بن مسلمه يستحثهم ان يثيروا بهم النخوه ويثيروا بهم الشجاعه هذا اميركم ابو بكر رضي الله عنه خرج ما لكم لا تخرجون معه ما الذي حملكم على التاني او التسويف بادروا اذا كنتم اذا كان لديكم صدق في الايمان وصلابه في العقيده نعم واقام ببقاء ايام ينتظر الناس ولم يبقى احد من المهاجرين والانصار الا خرج ما دام ابو بكر بنفسه خرج وترك المدينه وترك اهله وترك دار الهجرة مهاجر وترك دار الهجرة لأجل طمع من ارتد عن الإسلام ما بقي في المدينة أحد 
من المهاجرين أو الأنصار إلا تبعهم فقال عمر ارجئ يا خليفة رسول الله تكن للمسلمين فئة تكن للمسلمين فئة علشان يرجعوا إليك عندما يقتضي الامر ذلك، نعم. فانك ان تقتل يريد الناس يرتد يرتد الناس يقول عمر رضي الله عنه انت يا امير المؤمنين، انت يا خليفه رسول الله ابقى في المدينه. لماذا؟ قال لاجل تكون فئه. لاجل من اراد ان يرجع رجع اليه. بينما اذا خرجت وقتل خرج. على الاسلام السلام. اذا قتلت ارتد الناس جميعا. فانت ارجع لاجل ان تكون فئه لمن اراد ان يلحق بالجيش الاسلامي نعم فانك ان تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل الحق ويعلو الباطل ويكون له شوكه والحق يضمحل لانك امامهم وقد قتلت ما بقي لكن اذا بقيت اذا قتل هؤلاء الجماعه تاتي بجماعه اخرى وتدفعهم للمعركه فاذا قتلوا اتيت بجماعه ثالثه وتدير المعركه وتدير الجهاد وتدير مقارعه الاعداء وتدير وتعمل على صنع المرتدين وانت في مسجد رسول الله وانت في المدينه نعم. فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه فقال دعا ابو بكر رضي الله عنه كان هو القائد فقال لعمر يا امير المؤمنين ارجع يا خليفه رسول الله ارجع تكون المسلمين فئه لانك ان خرجت قتل خلاص ارتد الناس راى ابو بكر رضي الله عنه ان راي عمر صديق فاستدعى زيد بن الخطاب قال انا بدل ما اكون الامير انا سابقى بناء على مشوره من؟ بناء على مشوره عمر وهذا اخوه زيد فانت يا زيد بدلا عن قال اعذرني ايها الخليفه ولما؟ قال ان الامير لا يقاتل انا كنت اتوقع واتمنى وارجو وامل ان استشهد مع رسول الله مات رسول الله ولم استشهد والان انا اطلب الشهاده وتعرف ايها الخليفه بان الامير لا يقاتل لم يدير المعركه والامير لا يقاتل وانا اريد ان استشهد فاتى بسالم فقال يا سالم فاتى بابي حذيفه اولا فقال كما قال زيد فاتى بسالم مولى ابي حذيفه وولاه نعم واعتذر ثم عقد اللواء لخالد رضي الله عنه، نعم. فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه فقال قد كنت ارجو ان ارزق الشهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتمنى فيما سبق في السنوات الماضيه وفي الاشهر المنقضيه ان ارزق الشهاده في قتالي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم اوفق لذلك حيث مات رسول الله وانا حي وانت تريد ان توليني الاماره الامير لا يقاتل وانما يدير المعركه فانا اريد ان اقاتل وان اصول وان اجول علني ان ارزق الشهاده في سبيل الله نعم
فلم أرزقها وأنا أرجو أن أرزقها في هذا الوجه في هذا الطريق نعم وإن أمين الجيش لا ينبغي أن يباشر لا ينبغي له أن يباشر القتال لأنه إذا باشر إذا باشر الأمير بالقتال أصبحت المعركة بدون موجه وبدون من يدير كفتها وبدون من يوجه أبطالها وبدون من ينظر إليهم ويوجههم فالأمير لا يقاتل لا يباشر القتال وأنا أحب أن أرزق الشهادة فزيد رضي الله عنه لم يمتنع من الإمارة رغبة عنها وإنما امتنع رغبة في الشهادة لأن الأمير لا يباشر القتال لنفسه وإنما يوجه ويقول كم كنت أتمنى أن أرزق الشهادة مع رسول الله فلم أرزقها وآمل وأرجو وأتمنى أن أرزقها في هذا الوجه يعني في هذه المعارك التي تتعلق بقتال المرتدين نعم وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه فدعا أبا حذيفة دعا أبا حذيفة أجاب أبو حذيفة بنفسه إجابة زيد بن الخطاب دعا سالم مولى أبي حذيفة أجاب بنفس إجابة أبي حذيفة فما كان منه إلا أن استدعى سيف الله خالد وولاه القيادة فأرد عليه ذلك فقال مثلها فقال مثل ما قال زيد فدعا سالما مولى أبي حذيفة فأبى عليه فأبى نفس الإجابة يعني ليس عدم طاعة للخليفة أو عدم امتثال لأمره أو عدم إجابة لطلبه لا وإنما السبب في امتناعهم رغبتهم في الشهادة في سبيل الله نعم فلما بدأ خالد بدأ خالد فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب عطى كتاب يسير على ضربه كتاب يسير على ضربه اذا اتيتم البلد فانظروا اذا كانوا ثابتين على الدين ومستمرين على التوحيد وملتزمين باحكام الاسلام لا يصح لكم ان تنالوهم بهذا واذا انهم قد ارتدوا فهم قد نقصوا عن الجاده وابتعدوا عن الطريق السوي فقاتلوا من كفر بالله نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب كتبه ابو بكر رضي الله عنه وسلمه لخالد ليكون كالمنهج الذي يسير عليه في طريقه وفي قتاله للاعداء نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اهد ابو بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن الوليد يعني هذا الكتاب فيه العهد وفيه التعليمات وفيه الاوامر فيه ما ينبغي ان يفعل وما ينبغي ان يجتنب كتاب من من؟ من خليفه رسول الله من هو خليفه رسول الله؟ ابو بكر الصديق الى من؟ الى الامير الذي امر من هو؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه نعم حين بعثه لقتال من رجع للاسلام 
الى ضلالة الجاهلية لقتال من رجع عن الاسلام لقتال من رجع يعني رجع كان مسلما ثم رجع كان موحدا ثم نقص سواء كان هذا رجوعه هذا رجوع رجوع بالكلية وإلا رجوع بالبعض الرجوع بالكلية قالوا محمد ذكر لنا أنه نبي وصدقناه بعدين مات لو كان صحيح لم ما مات رجعوا بالكلية يعني رجعوا عن جميع تعاليم الإسلام فريق ثاني قالوا لا هو نبي ولكن يطالبنا المال دفعنا له المال وقت حياته لكن الآن أبو بكر يطالب بالمال لا بعدين لو سلمنا لأبو بكر إذا مات أبو بكر جاء ولد أبو بكر وطالبنا من يدفع هذا لا يمكن بحال من الأكوان فمنهم من رجع عن الإسلام بالكلية ومنهم من رجع عن بعض التعاليم دون بعض ولا فرق بين من رجع عن الإسلام بالكلية ومن رجع عن بعض الأركان لأنه لا فرق لأن أبا بكر رضي الله عنه أقسم لو منعوني عناقا لو منعوني عقال بعير عقال حبل من الوبر أو من الصوم طوله متر العقال طوله متر لقاتلتهم مع العلم نعم لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الجاهلية وأمان الشيطان يعني رجع إلى الضلال الضلال من 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 الجاهلية وإلى ما سوله الشيطان وأملاه عليهم نعم وأمره 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 الآمر هو لا الآمر هو الآمر هو والمأمور خالد هذا ما عهد به خليفة رسول الله إلى خالد ليذهب إلى من رجع عن الإسلام وحاد عن الطريق السوي ورجع إلى الضلال واتبع الشيطان وأمره الآمر هو المرسل والمأمور هو المرسل والمرسل أبو بكر والمرسل خالد رضي الله عنهم جميعا نعم وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليه أن يبين لهم أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام الذي لهم في الإسلام والذي عليه ينبغي أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدوا الزكاة وتصوم رمضان وتحج ويحج البيت من استطاع ولكم أن نحميكم مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وذرارينا فلكم ما, فلكم ما لنا وعليكم ما علينا اذهب إلى هؤلاء وأمرهم وأمره أن يبين لهم الذي لهم لكم كذا وعليكم كذا لكم أن نحميكم وعليكم أن تؤدوا الزكاة إذا ملك إذا ملك أحدكم مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول فنأخذ الزكاة من أغنيائكم ونعطيها لفقرائكم ثم أعلمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ 
أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم ويحرص على هداهم فمن أجابه يعني يحرص المأمور وهو خالد على هدايتهم وعلى ملاطفتهم وعلى أن يرجعوا إلى الرشد وأن يعودوا إلى الصواب بدون قتال وأن لا يراق قطرة الدم بل أن يحموا أنفسهم بعودتهم إلى الإسلام وتمسكهم بالدين والتفافهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن أجابه قبل منه فمن أجابه قبل منه يا خالد أمرهم بكذا وانهاهم عن كذا فمن أجاب أخبرهم ما له وأخبرهم ما عليه فمن أجابك فاقبل منه ومن أبى وعاند وتطاول ونكص على عقبيه ورجع عن الجادة المستقيمة فالسيف بينك وبينه نعم فمن أجابه قبل منه وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله نعم يقاتلك لماذا؟ أنا لا أقاتلك لآخذ مالك ولا أقاتلك لأجل مثلا عصبية أو قبلية وإنما أقاتلك لأعيدك إلى الرشد وأرجعك إلى الصواب لتحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم فإذا أجاب فإذا أجاب إلى الإيمان فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل إذا أجاب وكان صادقا فيما يقول لم يكن له عليه سبيل لا يفرض عليه أمرا غير موجود في التعاليم ولا يطلب منه شيئا لا يجب عليه فما له عليه من سبيل إذا أجاب هذا المطلوب المطلوب أن تجيبه وأن نعيدك إلى الرشد وأن نرجعك إلى الصواب وأن تبتعد عن الكفر والطغيان وأن تعود إلى الدائرة الحسنة وفيها صلاح دينك ودنياك نعم وكان الله حسيبه بعد في عمله يعني إذا أجاب وأدى ما طلب ما طلب منه فليس لك عليه سبيل ما دام على هذا المنهج طيب وإن كان يبطن غير ذلك قال الله بيننا الله حسيبه إذا كان أجاب ظاهرا بينما الباطن فيه الكفر وفيه الشر وفيه البطانة السيئة فالله حسيب ليس لنا إلا الظاهر فإذا أظهر لنا الإيمان وأظهر لنا الرجوع عما كان عليه وأظهر لنا التفاقه براية الإسلام فليس لنا عليه سبيل فإن كان صادقا فهذا المطلوب وإلا فإن الله حسيب نعم ولا يقبل من أهد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام يعني لو قال فريق قال تعالى خالد أنت الآن جيت وتريد قتال نبي نعطيك مئة من الإبل وذهب إلى القبيلة الفلانية نعطيك مثلا ألف من الغنم 
نعطيك كذا من الخير نعطيك كذا من الذهب نعطيك كذا من الفضه لا لا تقبل منه الا الاسلام الاسلام بينك وبينه فان اجاب فنعم والا والا فالسيف بينك وبينه مهما بذل لك والاسلام هو الهدف وهو الاساس ونعرف قصه عمير بن وهب لما جاء الى المدينه ويريد ان يغتال المصطفى عليه الصلاه والسلام وجاء عمر رضي الله عنه واخذ بتلابيبه ثم في اخر القصه الرجل اسلم يقول عمر رضي الله عنه والله حينما دخل عمر لكلب لكلب من كلاب المدينه احب الي منه فلما اسلم صار احب الي كثير احب الي من كثير من اهلي اول قبل الاسلام يقول عمر رضي الله عنه لعمير كلب من كلاب المدينه احب الي من عمير لانه جاء يضمر الشر وقد وضع السم في سيفه اجل ان يغتال المصطفى عليه الصلاه والسلام وقصته مشهوره مرت بنا فيما سبق لكن بعدما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبدا يتعلم القران ويتعلم الوحي يقول والله انه احب الي من كثير من اهلي فابو بكر رضي الله عنه يرسم المنهج الذي يسير عليه خالد في مسيرته يقول لا تقبل منهم ما اقبل منهم الاسلام فقط لكن لو قالوا بيعطيك 100 من الابل 1000 من الغنم كذا من الخيل كذا من الذهب لا قبول الا بالاسلام نعم ولا يقبل من احد شيئا اعطاه اياه الا الاسلام والدخول فيه والدخول فيه طيب الاسلام وتدخله فيه وتنضم تحت لوائه وتعلنوا انتماءكم اليه ان كنتم صادقين فهذا هو المطلوب وان كان هناك خلاف الامر فالله نعم والصبر به وعليه الصبر به يصبر وعليه الصبر فالله سبحانه وتعالى يقول والعصب ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر الصبر به والصبر عليه على هذا الدين وعلى ما يلاقيه الانسان بالصبر نعم ولا يدخل في اصحابه حشوا من الناس تقول لا تدخل في اصحابه وهذا هذا من ضمن التعليمات التي اعطاها ابو بكر رضي الله عنه عمر يقول لا تدخل في اصحابك حشو من الناس قد ينقلون الاخبار وقد يخبرون الاعداء بما انتم عليه وقد يكونون عدو للعدو فليكن بطانتك ممن تثق بهم وتثق بعقيدتهم وتثق بدينهم لا يدخل عليك حشو من الناس يعني ما تدري عنهم لا